0: Salve, salve galera, olezeiros e olezeiras! Estamos chegando com mais um episódio do Olé Open Bar em Nova Temporada. Convidados super especiais, resenha sempre de altíssimo nível. E hoje olha o nosso convidado, dispensa apresentações. Um dos maiores narradores da televisão brasileira, carismático, super versátil e que nas últimas temporadas se tornou uma espécie de amuleto de uma certa torcida alviverde Théo José, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por aceitar esse convite.
1: É um prazer estar aqui, Álvaro, amigos, um prazer estar conversando com vocês, espero que a gente tenha, tenha muito papo, eu vou até abrir o meu presente. Já aqui. tem presente. A gente chega recebendo presente, eu aproveito aqui logo de cara para abrir o meu presente, eu acho que eu já sei o que é. Né? <risos> já deu aquela palpada é, aí, né Théo? Tá difícil de abrir. <risos>
0: aproveitar aqui, galera, pra dizer que a gente tá todo presencial aqui Luizão, Serginho, Dan, os criadores do Olé do Brasil Todo mundo de forma presencial pra gente iniciar essa nova fase do Olé Open Bar Recebendo um gigante como o Theo José E aproveitar e pedir pra galera também se inscrever no aquela, canal
2: aquela velha
0: Ativar o é. sininho, compartilhar com todo mundo Espalha a palavra porque vem muita coisa boa por aí, Theo. Tá ah,
1: ah, certo, é. opa, obrigado, né? Já vou fazer uso
0: Já, com a sua caneca em mãos, Theo, aproveitar para começar o nosso papo. É, você é um cara que inspira muita gente. Certamente a galera da nova geração que quer se tornar narrador um dia na televisão, no rádio, tem o Theo José como uma referência. Mas eu queria voltar lá atrás. Quem eram as inspirações do menino Theo José?
1: Olha, eu eu na verdade eu comecei no rádio com música, né? É, isso quando, quando eu tinha 17 anos de idade então foi ali no final dos anos 80, eu comecei no rádio com música, eu era locutor de, de, de... Na verdade, eu passei por várias coisas antes do rádio, mas como voz, eu comecei anunciando desanunciando música no FM antigo, que era um rádio bem diferente, o FM era bem diferente do que é hoje, a gente tinha naquela época o AM, que era um rádio de notícia e esporte mais popular, e o FM era um rádio... Ou ele era jovem... Mas, pou... na minha época, era, era, era pouca rádio jovem, que eu me lembro tinha a Rádio Cidade, tinha a Rádio Transamérica, tinha a Rádio Jovem Pan, e... ou então ele era mais contemporâneo. E eu comecei, então, anunciando e desanunciando música. É... Depois eu, eu comecei a ter um programa de automobilismo na, na, na própria FM, lá em Goiânia, na Rádio Araguaia. E depois eu comecei a fazer reportagem em, em televisão, para depois eu me tornar repórter esportivo de, 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 ao vivo e depois o narrador. Então eu passei por uma, por uma escola longa, bem longa. É, e, e eu ouvia muita rádio. né Como eu comecei no rádio, eu ia dormir ouvindo rádio. E, e Goiânia, como Brasília, eu acho que ali, ó de Goiás, de, de Goiás para cima... A gente tem uma influência muito grande do Rio em tudo. A gente tinha influência em roupa, tinha influência em rádio. E eu ouvia muita rádio do Rio. E eu gostava de ouvir a Rádio Mundial, que era uma rádio de música AM, muito forte. E de esportes eu ouvia a Rádio Nacional e eu ouvia a Rádio Globo. Eu dormia ouvindo os programas da Rádio Globo. E e na Rádio Nacional tinha o José Carlos Araújo, que hoje está na Rádio Tupi. Então, o José Carlos Araújo é uma referência minha. E o outro é um locutor que está em atividade ainda também lá em Goiás, que chama Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues é é um locutor mais para cima, mais mais, mais gritadinho. Então, esses dois foram minhas grandes referências no passado. é lógico, depois que eu comecei a narrar automobilismo na televisão, Eu sempre acompanhei o Galvão, o Luciano do Vale e tal. Mas referência mesmo, aqueles caras que eu ouvia, eram esses. E no rádio de música, é o Fernando Mansur. Eu não sei se vocês lembram a, a... A Hollywood, que era uma, uma marca de cigarro... Nem sei se ainda existe... Ela tinha umas propagandas que eram diferentes... Eram uns clipes com umas músicas que... A, a, a música aparecia na propaganda da Hollywood... E ela estourava... né e, e no final tinha um cara que assinava... Então era o Fernando Mansu... Mas ele era locutor da Rádio Cidade do Rio... Ele assinava... Hollywood, o sucesso! Então assim... O Fernando Mansu era a minha referência de rádio... De música que eu, eu ficava ouvindo... O gravador cassete, né? Era a fita cassete. Eu ficava ouvindo com o um foninho. Tenta... Durante o meu trabalho, eu tava, tava lá tocando a música. Eu ficava ouvindo o... para tentar fazer a entonação igual o Fernando Mansur. Fernando Mansur... E ele também tem atividade até hoje lá no Rio de Janeiro. Show de bola. Serginho.
2: E aí, Théo? Eu fiquei pensando uma coisa que, que eu fiquei... Por que, que eu não tenho que perguntar isso pro Théo? Um cara de Goiás, voz potente, gosta de música... Bom de bordão, bom de rimas. O que que aconteceu que o Theo não foi para o sertanejo?
1: Olha, eu tenho uma frustração na carreira Hum. de não narrar rodeio. Quando quando eu comecei em rádio, o sertanejo não tocava em rádio FM, o sertanejo tocava em rádio AM. E no, 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 No filme Os Dois Filhos de Francisco, aparece uma rádio lá, a Rádio Terra, que o o pai dele ficava ligando na rádio pedindo, aquela rádio Terra é uma rádio FM. Essa rádio Terra era a Rádio Cidade. A minha rádio era jovem, a minha rádio era a Rádio Araguaia, era líder, era forte pra caramba. E essa Rádio Cidade, quando apareceu lá em Goiânia, ela veio, né? porque a Rádio Cidade era a Rádio Cidade aqui aqui de de São Paulo, do Rio. Ela ela começou no Rio, mas tinha em São Paulo também. E a Rádio Cidade era monstra naquela época, Era, era, era a rádio. E aí a Rádio Cidade foi para Goiânia e deu um trabalho danado para gente gente. Não ganharam da gente, não, mas deu um trabalho <risos> danado. E aí eles mudaram para a Rádio Terra, que era a Rádio Sertanejo, a primeira rádio, deve ter sido uma das primeiras rádios FM do Brasil que tocava só sertanejo. E aí o... arrebentou, né? Aí arrebentou com a gente, aí passaram a gente e tal. Mas eu fui gostar do sertanejo... Bem depois, eu não gostava de música sertaneja, meu pai adorava aquelas coisas antigas, eu fui gostar bem depois de música sertaneja, hoje eu escuto bastante, tem um monte de gente que eu gosto, por exemplo, Marília Mendonça que foi embora, eu sou apaixonado da Marília Mendonça, né? gosto muito do Henrique e Juliano, que são lá do, do Tocantins, é... Mas eu fui só depois que eu fui gostar de, de música sertaneja E hoje eu escuto e uso muitas coisas na minha transmissão. Então, por isso, assim, eu nunca... Eu, 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 eu gostava era do, do, do rock nacional.
2: E não. cantor nada, Eu nunca. Nada, não é horrível, horrível, <risos> horrível.
1: Só <risos> apresentar show, essas coisas, é horrível.
2: E, 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 e como é que foi esse processo assim de, de sair lá? Da, igual você falou, passando, passou pela M, depois foi para a FM, e depois ia, hoje você chegou no SBT, hoje você é essa grande referência para todo mundo. Como que foi essa saída, assim, esse processo todo?
1: O, o Goiás sempre teve um automobilismo muito forte. E, e, e a gente tinha pilotos que, naquela oportunidade, eles corriam na Fórmula 3 Sul-Americana, que era fortíssima. Rubens Barrichello correu, Christian Fittipaldi correu. Esses caras todos passaram por lá. Hélio Castro Neves, Tony Canaã. E, e, e tinha a Fórmula Sul-Americana, tinha a Fórmula Ford e tinha a Fórmula Chevrolet, que eram, eram categorias bem fortes. Assim. Levava 20, 30 mil pessoas no autódromo de Goiânia. A gente, o automobilismo, infelizmente, perdeu o espaço no Brasil. Mas esse automobilismo nacional... Eu me lembro que uma vez o Christian Fittipaldi largou na pole position na na Fórmula 3 Sul-Americana e foi capa do Globo, sabe? Ah, Foi capa do Globo, lá no Rio. Christian Fittipaldi larga na pole. Hoje, nem o o, o, largando na pole na Fórmula 1 é capa. Naquela época era. E aí eu vinha acompanhar os pilotos goianos. Eu arranjava patrocínios pontuais... Naquela época, principalmente a Fórmula Fórmula Ford, a Fórmula 3 Sul-Americana, ela dava o o hotel para a imprensa, pelo menos o hotel eu tinha. Então eu arranjava patrocínio para passagem e arranjava patrocínio para alimentação. E teve uma vez que eu estava vindo cobrir aqui em São Paulo uma Fórmula 3, tinha um piloto chamado Alencar Júnior, que me ajudou muito na carreira, é, ele, inclusive, foi campeão brasileiro de Stock Car Ele corria de Fórmula 3 Sul-Americana nessa época E eu lembro que o, o avião estava passando em cima de São Paulo Era de noite Eu vinha na sexta-feira à noite né? Porque não tinha, não tinha hum. grana para vir Ah, então, eu vinha na sexta-feira e voltava no domingo E aí eu tava em cima de São Paulo Eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar nessa cidade Eu lembro disso E eu fiquei fuçando E aí, o, é o que eu digo, o Alencar tinha uma associação de pilotos na Fórmula 3 Sul-Americana. E o Alencar era um piloto político, era muito forte. Aí um dia eu fui entrevistá-lo em Goiânia para a televisão de lá, que era a TV Serra Dourada SBT, e ele virou para mim e falou assim, cara, aquele povo lá da transmissão da da Manchete, era Manchete que hoje é a RTV. Aquele povo lá, era tudo terceirizado. Aquele povo da transmissão da Manchete não fala nada de mim e tal. Você podia começar a fazer reportagem lá para falar um pouco de mim. Eu falei, pô, estou aí. Aí ele falou assim, eu vou ver isso para você. E eu me lembro que passaram duas corridas, teve uma corrida em Cascavel, no interior do Paraná, e eu lembro que chovia pra caramba. Aí passou, chegou um cara lá, deu o microfone e falou assim, ó, a chavinha de abrir e fechar e tá aqui o fone. A gente fazia o treino no sábado, fazia a classificação e fazia a corrida. Aí eu falei, mas pra quê? Ele falou assim, ó, não sei, mandaram te entregar. A
2: bomba tá e consigo. ninguém me
1: falou, né? Aí quando aí veio o cara lá e falou assim, ó, você vai fazer reportagem. Não tinha repórter naquela época. Você vai fazer reportagem, tá? Aí eu falei, pô, beleza, cara, vou fazer reportagem. E entrei, e tomava choque pra caramba e entrei. Aí teve um dia que eu fui entrevistar de novo o Alencar, por isso que eu digo que ele me ajudou muito. Aí eu fui entrevistar de novo o Alencar e ele virou e falou assim, cara, o Álvaro que escute, ele virou e falou assim, esse negócio de reportagem não dá muito certo, não. Você tem que ser Galvão Bueno, você tem que ser Luciano Duvall, você tem que narrar, cara. Você narra? Eu falei assim, cara, eu nunca narrei, não. Eu narrava. No, no autódromo, eu narrava na. Hoje eles chamam locutor de Arena, naquela época eu narrava no autódromo, as corridas de marcas, local, narrava moto, é, local. Aí eu falei assim, cara, nunca narrar em televisão, não. É, narro lá no, no autódromo, né? Aí eu falei assim, não, faz aquilo mesmo e dá certo. Eu vou tentar arranjar para você. O Luiz Carlos Largo, que hoje trabalha na ESPN, era o narrador. Eu era o repórter, ele era o narrador. Mas tinham quatro categorias. Tinha uma Fórmula Fiat que era muito forte também e pagava melhor, porque a gente ganhava o cachê. E aí a Fórmula Fiat pediu, cruzou uma prova, o Largo, e não tinha ninguém para narrar a Fórmula 3 do americana Fui eu, narrar em Rio quarto na Argentina. Aí, beleza, ó você vai narrar hoje. Tá, tá bom, vamos lá. Eu não tinha monitor para ver a corrida, caramba. e eu não tinha monitor de tempo, só na cabine do lado dos argentinos. E a gente não tinha caramba. nada. Não, não. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou lá? Estou sem monitor sem nada. Aí eu ficava olhando na, aqui, ó, da minha cabine aqui, eu ficava olhando na cabine dos outros. E aí pronto, foi fui embora. Foi assim que aconteceu a história.
2: Legal, Olha, agora, né? No Olé também a gente faz isso também, porque a gente às vezes tem que acompanhar todos os jogos, aí a gente não está acompanhando todos os jogos, aí a gente fica bicando lá o, é. o tempo real e publicando. Aí as pessoas às vezes falam, vocês não estão vendo o mesmo jogo que a gente não. <risos> <risos> Realmente, <risos> Realmente não estamos. Realmente estamos fazendo uma pequena cagada aqui. Luizão,
0: nosso representante do Sul.
3: Ô, Theo, eu sou fanático por narrações. Assim, Eu acho que o que mais me marca nas conquistas do meu time... E assim, da seleção brasileira, do, do esporte brasileiro, sempre a narração, eu gosto de ver, pegar no YouTube e ver de novo e tal. E você começou no rádio e tal, o que, que você levou do rádio para a televisão? Assim, e qual a diferença? Obviamente tem a imagem, né? a ausência da imagem. Mas qual a diferença nos trejeitos? Como é que a gente fala com a audiência? Assim?
1: Eu gosto de ouvir os profissionais falando
3: sobre isso porque é um assunto que me interessa bastante.
1: Luizão, tá? o, o, olha, o rádio é muito mais difícil que a televisão. Sim. Eu já narrei, já narrei muita corrida no rádio. Eu narrei um pouco de futebol, mas narrei muita corrida. Eu narrei 11 anos a Fórmula 1 na é. Jovem Pan. E a primeira vez que eu narrei, eu, eu conversava comigo mesmo. Eu converso muito comigo durante as transmissões. Eu falei assim, cara, você não está nem pensando... Sabe? Porque você não pode... Se você para de falar, a rádio sai do ar, né? Sim, sim, então é pá, 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 pá. Aí eu falei assim, bicho, você não está pensando. Então no começo, é, não foi uma coisa fácil, não. Você tinha que acelerar seu pensamento, já antecipar as coisas. Eu acho o rádio muito mais difícil. Você tem que descrever para quem está vendo, né? Não adianta você falar assim... Desenhar na mente. É, e aí, quando eu, eu, eu narrava... Teve uma época que eu narrava de manhã a Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan e ia para Band para fazer Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, no domingo à tarde. Eu dava uma acelerada. Aí eu falava, opa, tem que começar a brecar. Mas desde que eu fui fazer futebol na, na televisão, eu quis levar um pouco do rádio teve muito chefe meu que reclamava falava assim cara você está um pouco acelerada falou cara é o meu estilo uhum. é o meu estilo assim se você pegar tem um pouco de rádio na minha narração mas eu acho que é um estilo uhum. muita gente fala assim ah mas tem a imagem não sei o que você está falando não é bem assim sabe por exemplo o gol cara o gol ele é o momento sabe Então, não adianta eu falar, gol é do Palmeiras, Rony Rústico. Abre. Cara, ele tem um porquê, aquele gol. Então, você tem que ver. Assim, a bola veio e por cima e ele subiu impressionante a cabeçada dele e tal. Eu, é, eu aprendi com um chefe meu, quando eu trabalhei na PSN, um chileno. PSN era aquela televisão uhum. que era nos Estados eu Unidos, Unidos marcador, né então. e, e, e tinha uma parte em português e uma parte em espanhol. Uhum. E eu tinha um chefe que era um chileno o Sebastian Domingues, e ele me ensinou várias coisas, tem várias coisas que eu aprendi com o Sebastian Domingues, ele me ensinou muita coisa. E uma delas era assim, na hora do gol, vá primeiro no repórter. Porque o comentarista ele vai ter tempo de ver todos os replays e de repente ele vai falar assim observa que a marcação estava errada, ele vai te dar um detalhe. E vai no repórter, porque o repórter já tem informação que ele vai dar. Ou uma informação estatística, ou uma informação que ele viu. Ele falou assim, ah, eu vi aqui o goleiro escorregando, não sei o quê. Então eu sempre vou no repórter para o comentarista ver tudo e se for o caso ele aproveitar. Tem comentarista que não aproveita nada. (risos) Seja o único que tem essa característica, né, É, É, e eu eu sempre vou. E assim, o repórter tem que trabalhar. Sabe? Sim. O repórter, assim, eu vejo às vezes o, o gol, aí passa cinco minutos, o repórter entra e fala assim: Fulano, aí eu, pois não. Aí eu, Olha, esse foi o quinto gol. Cara, já passou cinco minutos, Sim. bicho. Já e time, sabe? Né? Então, eu, eu, eu sempre tenho muita informação estatística. Uhum. É, é, uma, é uma outra característica. Na hora do gol, eu espero o repórter para ver se ele vai falar. Oh, esse foi o quinto gol do Rony Sim. na Libertadores. Se ele não falar, eu falo. Uhum. Mas eu vou, eu vou deixar para ele falar. Se ele não falar, eu falo. ó, oh, é, foi o quinto gol. Baralá, baralá, baralá. Ou então eu complemento uma informação. Então, do rádio, eu levei isso. E a grande diferença é que o rádio, o pensamento tem que ser mais rápido. A televisão, se você se perde por alguma coisa, calou a boca. Uhum. Calou a boca, deixa lá o sobe sono. É, dois tá, segundos você... a TV aceitava. É, no rádio... É, é no rádio você está fora do ar, é. né? Sabe? E tem o texto, né? Você, pá, pá, você tem que fazer o texto, é um negócio é. Seu. E a Jovem Pan, na época, tinha oito patrocinadores, é um negócio muito louco, cara. E o texto é uma coisa que hoje eu, eu, eu vejo muito é uma crítica, eu vejo muito narrador fazendo, cara, o texto, você tem que entonar o texto, você está entendendo? Uhum. Olé, o melhor podcast, não, não é? Olé, é o melhor podcast que você vai ouvir. No aqui. meio da
4: narração. Né? É, você
1: tem que dar uma subida e descida, cara, você tem que, você tem que, toda... eu digo sempre o seguinte, toda palavra ela tem vida, o muito é muito, muito, o pouco é pouco, pouco, sabe, toda palavra tem vida, lindo é lindo, lindo, uhum. não é? Ah, ele é lindo, se você, você, você não chama a atenção chama, do cara que está ouvindo. Né? Narrar, no, e mesmo na televisão. Mesmo uhum. na, mas no rádio isso é muito mais marcante. Uhum. Mas eu acho que isso está acontecendo porque está faltando orientação para a nova geração. Eu tive muita gente que me ensinou. Muita, muita gente pegou no meu pé e tem até hoje. Hoje menos. Uhum. Porque eu acho que está faltando. Mas eu gosto quando pega no pé.
2: É, com é, o cara é uma, cresce, né? Uma observação aí que o Theo falou: essa questão do lindo. Do, é lindo ou então é lindo? Isso faz muito sentido agora, principalmente quando a minha esposa vira para mim e fala assim, o que está que acontecendo? Você vira para mim assim, você tá linda. O que está que acontecendo? Está tendo algum problema. Hum. Você já tem que fazer aquilo então, que você É, tá nossa, está dica, né? Já, nossa, já fica nossa, a dica aí tá, tá para todo é. mundo. E só essa questão que você falou do rádio aí, é, a gente fez com o Everton Guimarães também, o, o podcast, e eu vi uma entrevista do Luiz Roberto uma vez, ele falou que o cara que sai do rádio, que vivencia si, o rádio e vai para televisão, ele só não dá certo mesmo se ele não quiser, porque assim, ele tem tudo ali na mão que ele precisa para fazer o negócio acontecer de uma forma bem diferente do que todo mundo faz. né?
1: Eu concordo, eu acho que o rádio é a grande escola, o rádio é a grande escola para televisão, seja no esporte, seja no jornalismo. Eu sou de uma época de rádio que você, uma transmissão esportiva, tinha seis horas, você começava duas horas antes da bola rolar, duas horas e depois mais duas horas, e você tinha que se virar. E eu peguei, na, na, na minha época de rádio, eu peguei sequestro, Ó, oh, tem que cumprir um sequestro, vai lá, Theo. Eu fiz carnaval, e isso me ajudou pra caramba, porque depois eu também fiz carnaval na televisão, eu fiz o festival de Parintins, lá do Amazonas, né, do, dos bois, lá o boi caprichoso, depois garantido, que é que é, mais, é um festival folclórico, mas é parecido com o carnaval. Eu fiz, então são seis, sete horas de transição. O carnaval, eu já comecei carnaval às nove horas da noite e encerrei seis e meia da manhã. E se você não tem essa bagagem, lógico que você tem que estudar. Você tem um monte de coisa que você estudou, você tem a sua produção aqui, beleza. Mas você tem que improvisar, sabe? E isso é o rádio que te dá. A televisão não não te dá isso. A televisão, o cara vira... Eu eu agora, na na Liga dos Campeões, vou lá para o estádio, chego lá, no horário de lá era 10 horas da noite, eu vou entrar mais ou menos meia-noite e meia no horário da da França. Aí os caras falam assim, ó, você tem dois minutos. Eu estou ali, cara, para falar dois minutos. Bicho, você tem muita coisa... Dois minutos é muito pouco. Você, repórter, sabe disso. Cara, aí, antes de entrar, o cara ainda fala assim: ó, oh, cai o pão um e mail Exatamente. Aí, depois, Essa fala, é, é a é pior. Um. Aí você fala: putz, o que eu vou fazendo aqui, né? É, tem uma história tem uma história muito engraçada que foi o João Saldanha. O João Saldanha, que foi técnico da seleção de 70, né? Ele era, ele era comentarista. Aí ele estava na manchete. Aí os caras falaram: um minuto, João Saldanha, precisa fazer o um comentário. Aí virou e falou ó, oh, 40 segundos. Aí ele falou assim, 30 segundos. Aí ele falou, pô, vou fazer um comentário em 30 segundos. Aí ele virou e, e, e sei lá, era Brasil e México, vamos supor, na Copa do Mundo. Aí ele virou e falou assim, é, ah, e o jogo, o que você pensa? Ele falou assim, o Brasil, ó. Oh. <risos> <risos> o México. <risos> Abraço. <risos> Então gente... resolveu a questão. Acabou, tem aqui. tem na, na Band que a gente entrava muito, cara, a gente fazia muito flash na Band e era sempre a cabine. Eu tinha dia que eu tinha vontade de falar assim, ah, cara, não vou entrar porque vinha só caindo, chu Então e, e são umas assim tem um monte de regrinha que eu não entendo, cara. Elas mudaram um pouco, mas eu não entendo. Porque eu falava assim, ó, uma matéria não pode ter mais que dois minutos. Eu bicha bicho, se a matéria é boa, ela pode ter 20 minutos, uhum. sabe? É, tinha uma outra história que falava assim, o entrevistado só pode entrar uma vez. Você está tá gravando uma matéria, né, uma reportagem, você só podia entrevistar a pessoa, você está fazendo o Rony. Aí você entrevistava o Rony, ele só falava uma, uma, uma resposta. Não, se ele tinha outra, não podia, mas por quê? Às vezes o cara sabe? Tem três coisas Exatamente. muito interessantes. É, outra coisa também que tinha, não abra uma reportagem com o um repórter. O um repórter entrando e falando assim, eu estou aqui no Corinthians, não sei o quê. por que, que regra é essa? Se o cara tem uma coisa legal para abrir, por que ele não pode abrir? Sabe? Então tem um monte de coisa que inventam e que, sei lá, e no esporte, a gente sabe disso, muitas vezes o jornalismo joga mais pesado. Né? O jornalismo do dia a dia, você está dentro do jornal, fala assim, cara, o esporte, dois minutos, mas de jeito nenhum, cara, é um minuto, tá bom demais. Tem muito disso também.
0: Exatamente. E vão sempre diminuindo, sempre tempo. diminuindo. Nunca aumenta o tempo. Dan Marques, está contigo segundos, a bola. Dan, a 10 segundos, Fazer pergunta. 10 segundos, 10 segundos. É por isso que quando chega
4: assim, eu falo pra caramba. Passou seu tempo. É, obrigado, pela é. né, participação espontânea. Hum. Então, só voltando um pouquinho na tua história também, lá em Goiás e tudo. Você teve o sonho de ser o um jogador de futebol? Tive.
1: Era goleiro mesmo? Era. era. Dan, eu tive. Eu, 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 cheguei, eu treinei dois meses no Infanto do Goiânia. O Goiânia é um time que já foi campeão goiano tudo, hoje está na Série B lá. É, eu tentei no Goiás várias vezes, tentei é, como goleiro eu não tinha chance no Goiás, mas eu tentei várias vezes, é, jogando como volante, como lateral, nunca consegui, nunca passei nas peneiras, e aí eu, eu era, eu era assim, modéstia à parte, eu era um bom goleiro, só que eu era muito baixo, eu tenho 1,71. Então, eu não era goleiro para futebol de campo de 11, mas eu queria ser goleiro. É, e aí eu fui pro Goiânia e consegui, tinha dois goleiros eles precisava de mais um eu consegui o goleiro titular, eu não sei se vocês vão lembrar dele era o Hugo o Hugo foi um goleiro que jogou no Corinthians jogou no Flamengo, jogou na seleção brasileira é, principalmente na seleção brasileira de base ele jogou muito tempo e era um goleiro alto, era um super goleiro aí eu fiquei lá, treinando é, ia para os jogos nunca joguei, como, nunca entrei como nem cinco minutos eu falei, cara, com o Hugo eu vou ser reserva a minha vida toda, então eu vou parar. Mas eu, o meu pai era médico. E o meu pai tinha um amigo que era médico na Argentina e que era dirigente do time chamado Quilmes, que foi o time do Fidol. E o Fidol era um dos meus ídolos, o goleiro. E eu já tinha armado com o meu pai para eu fazer um. O meu pai armou com o um amigo dele para eu fazer um, 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 um. Ficar lá um mês treinando no Quilmes, né? Que eu falei assim, pô, tem que Legal. ser um goleiro. As férias de julho, eu ia ficar lá no Quilmes treinando. Mas aí a minha mãe falou, não, que ser jogador de futebol, não. aí ela cortou, mas aí eles não sabiam que depois eu ia mexer com o rádio, é. e quando eu falei, ó oh, gente, eu vou largar tudo e vou mexer com o rádio, eles quase morreram, e graças a Deus que deu certo, mas assim, ele não deixava minha mãe jogou mais duro, mas eu queria ser jogador de futebol, era meu sonho. Legal. E hoje pra você, qual é o melhor goleiro da atualidade
0: no Brasil, Teó? O
1: Everton, o Everton, e é um dos melhores pra mim do mundo, é... Qualquer um dos três, entre ele e o Alisson, é... eu acho que é igual. Eu também eu acho. Eu acho que é igual. O Everton o Everton é monstro. Assim, a gente tá cheio de goleiro bom, né? É, Brasil. O Cássio, assim né? Uhum. É um o Cássio, quando inventa de jogar muito, ele joga demais. Joga muito. Aí é ele nível ele, seleção. Como viu? ele jogou no primeiro jogo é. contra o Boca. Ele é sabe? decisivo, ele gosta é, de jogo. É, agora, o Everton ele é muito regular, né, gente? É. Ele é muito, muito seguro. Regular. né? Sim. Muito, muito, muito.
2: Mas a gente aqui do Olé, a gente tem... Uma preferência característica que destaca muito a gente prefere o Alisson porque a gente acha ele o mais bonito. É, né? eu é, tô... é. É. Eu eu Essa questão aqui. estética, né? Eu senti. Questão é. estética pesa. A gente sempre é. elogia muito
5: ele as mesmo
0: Ô, Theo, a gente falou bastante já, você falou bastante da, da tua relação com o automobilismo também, né? O início na televisão veio com o automobilismo. E seja na rua, Fórmula Indy, Fórmula Truck, e mais recentemente a Fórmula E também, né, pelo, pelo Fox
1: Sports. Tem alguma preferência entre essas três categorias? Ah, a Fórmula Indy. Assim, pelo, pelo... A Fórmula Índia é que me projetou nacionalmente. Né? E eu, eu, o, o nosso repórter na época da, da Manchete, que é a RTV hoje, e do SBT, era o Luiz Carlos Azenha. E ele está escrevendo um livro das memórias dele e me mandou o livro e falou assim, Théo, dá uma lida aí, vê a parte que eu falo da Índia, se tem alguma coisa que, que, é, que você faça alguma observação. Ele mandou o rascunho. E eu li em três horas o livro, o livro delicioso, quando saía, muito legal. O Azenha, Azenha, é o que eu digo, para a nova geração, foi o único repórter que entrevistou o Gorbachev sozinho. Assim, são coisas da profissão. Ele estava na Praça Vermelha fazendo uma passagem, era uma época que estava tendo algum evento na Rússia, ele estava na Praça Vermelha fazendo uma passagem e viu uma movimentação. Aí ele viu uma movimentação e falou assim, caramba, é o Gorbachov ali. E ele pegou o câmera e falou, vamos lá. E quando ele estava chegando, né, os caras barravam, barraram, né? Ele falava assim, eu, ele falava inglês, eu né? sou do Brasil, eu sou do Brasil. Aí o Gorbachov falou, ok. Aí ele falou assim, adoro o Brasil, o Gorbachov falou. Aí ele pegou, esperto com câmera, ele já meteu não sei o quê, ele falou, perguntou onde Brasil, não sei o duas, aí os caras barraram.
0: Mas é, conseguiu já, ele. Mas
1: conseguiu. E aquilo foi um... Histórico. Ó, né? Histórico hum, e tal. E o Azem, então, o livro é delicioso. Aí eu liguei para ele e falei, Azem, o livro é delicioso e tal. Eu faria essa essa observação, brá, brá, brá. Ele falou assim, cara, vamos escrever um livro sobre a nossa época da Índia? Porque a gente revolucionou. Por isso que eu falo com meu carinho a Índia. Foi a primeira vez que um repórter apareceu com câmera no box. Antigamente entrava só com áudio. É, eu falava com os pilotos no rádio. Ao vivo, não é? Aquela volta que ficou famosa do Ayrton Senna em Interlagos, ele narrando de dentro, aquilo é gravado. Aquilo não é ao vivo, aquilo é gravado depois é editado. A gente falava ao vivo. O cara ia começar... Teve uma corrida em Cleveland, que tinha o Roberto Moreno, e ele estava lá atrás. E na volta de apresentação eu falava com os pilotos, não com todos. né? A gente, a gente tinha todos num, num rádio. Mas a gente combinava com as equipes. E eu estou conversando com o Roberto Moreno e eu me lembro que já estava entrando na reta para largar. Eu falei, Moreno, vamos parar porque vai largar. <risos> e ele estava falando, 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 falando. Então a gente tinha isso. Então o meu carinho pela Indy é, é enorme. A Indy me projetou. Foi, foi o momento do auge da Indy no Brasil. Então por isso eu tenho esse carinho pela
2: Indy. É, eu acho até uma coisa que não é nem puxação de saco não, mas eu acho que é... É, todo mundo aqui tem essa consciência que da nossa geração, assim, não tem como falar de Fórmula Indy sem lembrar... Né, sem lembrar do... Acho que, assim, uma coisa não se separa da outra. E aí, é, é, eu queria saber como que a questão... A gente já sabia, na verdade, essa resposta, né? Eu sabia que eu ia falar que era a Fórmula <risos> Indy E aí, queria saber como que foi a emoção, assim, de narrar a Fórmula Indy ao vivo e tal, porque é, eu imagino que quando você começou, assim, essa questão da Indy não tinha muito essa possibilidade, assim, não era uma coisa acessível igual é hoje em dia, né? Que não, consegue...
1: não, é, é, era a Indy a quem trouxe ela foi o Luciano do Vale, né? Então a Bandeirantes ficou marcada, porque fazia cobertura da Indy, o Emerson tinha ganhado em 89, e em 93, por uma questão de, de negócio, ela saiu da, da Bandeirantes e foi para a Manchete. E pouca gente acreditava. E quando a gente chegou na Manchete... Os direitos eram do Emerson e do empresário dele Tinha um empresário chamado Ricardo Scalamandré Foi um outro cara que me ensinou muita coisa Ele tinha sido diretor comercial Do SBT, da Globo Era um cara que tinha Trabalhado na televisão espanhola Era um cara monstro Ele me ensinou muita coisa de de Televisão e me ensinou muita coisa de vida E quando a gente chegou lá Ele falou, "Ah, a gente tem que fazer uma coisa diferente Então eles deram liberdade para a gente criar uma transmissão E era uma equipe totalmente nova Então, o Azenha, para que vocês tenham ideia, a minha primeira corrida foi em Surfers Paradise, na Austrália. Aí a gente estava no hotel, estava tendo um mundial desse sub-20, alguma coisa assim, e o Brasil estava na final e ganhou, isso em 93. A gente estava no quarto assistindo, e aí eu conheci o Azenha. O Azenha era correspondente da Manchete em Nova York, mas ele não fazia esporte. Eu me lembro que ele sentou na na cama e falou assim, cara, eu não sei nada de automobilismo. E eu também não sabia muito de Indy, porque eu era ligado à Fórmula 1. Aí eu falei assim, cara, estou aqui para ajudar. Ele falou assim, eu não sei nem o que é aerofólio. Aí eu falei, não, aerofólio é isso e tal. E e ele pegou no começo, o Azen Azen é um cara muito inteligente, ele falou assim, eu não vou nessa parte técnica. Eu vou fazer mais outras coisas, outras coisas, beleza. E quando você está perguntando como é que era a emoção, eu me lembro que que aquilo ali foi a grande chance da minha vida. Eu sabia que eu estava ali, a minha primeira corrida, era a grande chance da minha vida, eu tinha que arrebentar naquele dia. Porque todo mundo ia estar em cima, o Luciano é que fazia, então tinha um peso assim. Cara, o Luciano sempre fez a, a Fórmula Índia. Aí quem é esse cara? né Aí é eu, coração, eu, eu, né? É, eu fazia Fórmula forte fazia Fórmula 3. O grande público não sabia quem eu era. Tem um diretor de televisão chamado Newton Traves que foi outro, que me ensinou muito, que veio da Globo. É, Fez um monte de coisa bacana. E o Newton Travess era nosso diretor artístico. E ele me ajudou. quando eu, eu fiquei uma semana aqui em São Paulo antes de ir para a Austrália. E, ele, e fui uma semana antes. E ele me ajudou muito. Aí eu lembro que eu estava entrando no ar. O meu nome artístico em Goiânia era Tel Awad. Que é o meu, meu sobrenome. Meu último sobrenome é Awad. E ele desde o começo falou assim, cara, Awad da cacofonia. Tel Awad. Uhum. É, aí ele virou entrou na linha assim, 15 minutos antes de entrar no ar. falou assim, Tel a gente vai te lançar nacionalmente, você vê como é que assim era, uma a gente vai te lançar nacionalmente, é... você não quer mudar para José, é Teocles, mas eu sempre fui chamado de Teo, né desde pequeno, então é Teocles José Brox Awad, vamos colocar o José, é mais fácil, aí eu falei, pô Nilton, eu queria manter o Awad, lá em Goiás o povo me conhece de Awad, aí eu falei assim, bicho, você está sendo lançado nacionalmente, aí eu falei, vai ser melhor para mim? Aí eu falei assim, vai, falei, então, Sim, põe é, então, eu, então põe o José, aí foi o Théo José, e eu, eu lembro que no primeiro treino eu andava atrás da arquibancada, era um circuito de rua, eu estava andando atrás da arquibancada e ouvia o barulho dos carros, e eu, eu me lembro direitinho disso, eu me emocionei, eu falei, caramba, eu estou aqui numa corrida de Fórmula Indy na Austrália, eu nunca tinha saído da América do Sul, eu estou aqui na, numa Fórmula Indy na Austrália recebendo... E e, e tendo essa oportunidade na minha vida, sabe, eu me emocionei. E graças a Deus deu tudo certo. O que foi mais legal, você está jogando contra o fuso, né? A gente fez a corrida no domingo, aí dormimos e pegamos o avião. Naquela época tinha um voo direto da Aerolíneas, durava 20 horas. E eu cheguei aqui em São Paulo de volta na segunda-feira, no início da noite. E a Manchete estava numa crise nada, não tinha dinheiro para nada Greve, era uma situação difícil Aí eles me falaram, o seu hotel é tal Aí me levaram no hotel e eu não pude entrar Porque faltou pagamento Aí eu estava com o nosso coordenador que estava vindo eu falou assim, cara, eu, eu tinha que dormir aqui para voltar para Goiânia Porque eu estava morando em Goiânia ainda Aí eles falaram assim Vou te colocar no hotel do Chestes. O Chestes era o, era, o, era, o, era, o, era o diretorzão Lá ele se vira Porque lá vai ter jeito de se dormir Aí ele me colocou lá e, e, e no restaurante, assim, na entrada, era um flat, no restaurante tinha uma mesa, assim, que tinha uns caras da manchete. Eu nem sabia direito quem era. O chefe, eu lembro, que ele que assinou, né, quando eu fui contratado. Aí eu fui lá cumprimentar. Aí eu, ele falou, pô, arrebentaram. Que legal, babá, babá. E ele me mostrou o Globo. Eu tenho a Patrícia Kogut. Até hoje, naquela época, eu não sei se era a Patrícia Kogut, mas tinha um negócio de zero e 0 10. Aí estava lá, nota 10, na segunda-feira, isso. Nota 10... Pro narrador Tel José, que fez um excelente trabalho, e pro repórter Luiz Carlos Azenha. Que legal. Cara, eu subi no quarto, eu falei, pô, legal e tal. Eu subi no quarto, eu gritava. Eu falei, puxa, é, cara, é muito cara. bom. Cara, né? já tomei um 10 na primeira. Você tá entendendo? Eu gritava no quarto, o que é? E era um quarto de dois andares. Eu falei assim, nossa a senhora, onde eles me colocaram aqui e tal. Eu tô bem, caramba. Então ali começou a mudar tudo. Por isso que esse cara enorme, essa, essa, essa emoção, tudo.
0: Hotel, antes de bolar, rolar a bola para o Luizão, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, ainda no automobilismo, é, muita gente relaciona a perda de espaço, por exemplo, da Fórmula 1 na TV com a, a escassez de pilotos brasileiros né, na principal categoria. Como é que você vê esse momento? É, por que, que a gente não tem hoje um, um piloto brasileiro voando?
1: É, são, eu vou tentar ser rápido. São vários motivos. Primeiro, porque está caro correr lá fora. Antigamente você tinha mais dinheiro no mercado publicitário para investimento no automobilismo. Outros esportes cresceram. É, com Infelizmente, isso que você falou assim, ah, não tem piloto brasileiro. Infelizmente isso ainda está na cabeça do torcedor. Desde a morte do Ayrton Senna, a coisa foi caindo. Porque a gente teve depois o Felipe Massa disputando o título, uhum. o Rubens Barrichello disputando o título, mas não ganharam. Você né? tinha sempre um, 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 um personagem principal. Você né? tinha um Schumacher, principalmente o Schumacher. Né? Depois você pegou o Alonso. E os brasileiros eles sempre eram coadjuvantes. Mesmo, tipo, mesmo Massa sendo campeão 30 segundos aqui em Interlagos, né? quando, ele, quando ele perdeu o título. É, mas tinha essa história ah, sem o Senna. O Senna, era um, o Senna é um personagem muito forte, né, gente? O Senna é um negócio impressionante. O Senna, toda a entrevista do Senna, ele dizia alguma coisa. É sabe é, Tem uma história que, que, que a gente falava na época. O Senna é o neto que toda avó quer ter. Toda entrevista dele, ele dizia, assim, toda, toda. Ele tinha uma frase. É isso. É, é não sei o quê. Ele era um, ele era um personagem preparado, ma- no marketing muito bem preparado, uhum. mas ele era um cara diferente. Era, era um ídolo. Ele era um ídolo, assim, é, não Gosto de tudo, mas se assim, você pega as entrevistas do Neymar, cara, você fala: qual outra entrevista do Neymar que você ouviu? Uma coisa bacana? Uma coisa bacana, fala assim: o, meu, o povo está sofrendo por causa da Covid, o povo não está comendo. O Senna fazia isso. O Cena, se você for no YouTube, você pega as entrevistas do Senna, ele sempre tem uma mensagem. Sabe? Ele era. Então, isso é uma coisa. E aí ficou essa história, ah, não tem brasileiro, não vou assistir, não tem brasileiro, que eu acho uma besteira muito grande, então não devia assistir tênis, então não devia assistir futebol, que há 20 anos o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, isso eu acho uma besteira muito grande. E as televisões, elas ficaram alimentando isso de forma errada. Se você pegar as minhas transmissões na Índia no começo, eu, eles ficavam na minha cabeça também, tem que falar do brasileiro, tem que falar do brasileiro. Cara, tinha brasileiro, não vou falar nome aqui por respeito, mas tinha brasileiro que ia largar em quarto e falava, estou ferrado. Esse é piloto caranguejo, só vai andar para trás, não vai ganhar. <risos> e esse cara, olha, vamos trabalhar, não vai, não é honesto. Então, se você pegar depois de um certo tempo, eu mudei minha narração. E a minha narração da Fórmula 1 na Jovem Pan, se você pegar, eu, ela é diferente, ela é real. Assim. O que está que acontecendo? Cara, vamos trabalhar um piloto maravilhoso como é o Hamilton, como é o Alonso. Eu acho que isso foi perdendo, isso foi perdendo, foi perdendo e perdemos o espaço, né? no jornal, você sabe disso, perdemos, o, o automobilismo acabou perdendo espaço. E teve uma outra coisa também que complicou a, 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 o surgimento de novos valores, a estocar. Hoje, o que, que acontece? O piloto, ele, tem um, ele começa com um pai bancando, depois ele consegue um patrocinador, ele chega num ponto. Se ele vai para a Europa, ele precisa de mais dinheiro, aí ele não tem tanto dinheiro assim. Aí, se ele tem um dinheiro, ele vai levar lá, sei lá, 300 mil dólares, vai dar para a equipe. A equipe para correr aqui é 300 mil dólares. Eu falo, pô, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Ele não vai ganhar dinheiro. O pai vai bancar um tempo. Tem uma hora que o pai fala, hum, não dá mais. Na Stock Car, que antigamente o piloto ia para Stock Car, quando ele tentava tudo lá fora, o cara já sai do kart, ou sai de uma categoria que ele ficou um ano na Europa, nos Estados Unidos, e fala assim, bicho, tem cara na Stock Car ganhando 200 pau por por mês, é 2 milhões por ano, 2 milhões e meio por ano. Ah, eu vou para lá, cara. Eu vou para lá. E aí, e aí eu não tenho dificuldade de estar tá morando Exatamente. fora. E aí a Estocar acabou virando uma categoria profissional, mas que você faz Estocar e não vai para lugar nenhum. Não é escola. Isso é que eu estou dizendo. É legal, é bacana, mas ela não é escola. Então antigamente na, na Estocar você não tinha piloto de 23, 24, 25 anos. Hoje você tem um monte. Prova disso é um menino chamado Felipe Fraga, que é do, do Tocantins. Um menino que andou em várias categorias lá fora. Veio para a ficou lá um tempo, pá, ganhou corrida, ganhou dinheiro e hoje eu nem sei se ele está na Estocar ou não. É um que foi perdido. Você tem vários outros que, que chegaram na estoque e ficaram na estoque jovens.
0: Luizão.
3: Hotel, eu fiquei curioso num negócio que você falou antes ali da, dos eventos culturais que você já narrou. Você falou do festival de Parintins, você falou da, do carnaval. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é isso aí, Sim. como é que é a
1: preparação. Cara, o Festival de Parintins foi uma coisa mais louca do que tinha, porque tem, tem uma história, eu vou procurar ser breve. É, eu estava na Band, e a Band começou a fazer o Festival de Parentins que eu nem sabia o que era, nada. Aí fez o primeiro ano com uma dupla de apresentadores, e, e, fizeram, e, e eles lá, eles são muito fanáticos, é Grêmio Inter. Uhum. Lá é Grêmio e Inter e, por exemplo, pra vocês terem ideia, em 2010 o festival caía durante a Copa do Mundo. Aí o pessoal da Band foi lá conversar com é o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. Aí foi conversar com o pessoal falou assim: Ó, oh, vai cair durante a Copa do Mundo. É, vamos mudar a data? Eu falou assim: muda a, Copa. <risos> muda a Copa. E eu vim <risos> da África do Sul, eu tava na África do Sul, eu vim, fiz o festival e voltei. Caramba. Porque eles não mudaram, cara. Eles não mudaram, sabe? Aí o pessoal não fez como a turma queria. Uhum. Criticaram um boi, criticaram o outro. E aí o pessoal de lá falou, ah, tem que trocar os apresentadores e tal. E ninguém tinha feito aquilo ainda. Aí eu me lembro que a Elisabeta que era a diretora artística, ela me ligou um dia e falou assim, Théo, a gente tem isso aqui e a gente queria que você apresentasse. Vão ser três apresentadoras, uma todo dia, mas a gente queria que você apresentasse o festival. Você vem do rádio, você já fez carnaval. Aí eu falei, tá bom, mas eu quero chegar 10 dias antes para estudar, para entender. Uhum. Aí ela falou, tá bom, eu te mando. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha um clima muito ruim em cima da Band, né, pelo trabalho que tinha sido feito. um clima muito ruim. É, é, não, não é exagero. Eu, eu, nos dois primeiros dias, quiseram que eu andasse com segurança. Eu nunca andei com segurança na minha vida. E eu falei, não, cara, o dia que eu andar com segurança eu estou na profissão errada. E eu fugia, né? Eu fugia e tal, mas era, era, era uma, uma coisa assim, ó. Oh. E eu não entendia o que era o festival, cara. Eu estudava, estudava, conversava com as pessoas, anotava, mas não pegava, fazer Mas como é que é o enredo disso? Cara? Porque o carnaval, você sabe, o festival, eles são três noites com o mesmo tema, mas tudo diferente. Eu falei, mas como que é isso? Então, todos os tempos, por exemplo, a, a, a bateria de escola de samba, é, uma é marujada, né, você fala, Pô, é, e a outra é batucada é, o, o, o vamos chamar assim o, o levantador de, de, de levantador de toada é, a, a rainha da, da, da bateria ela é a, a poranga. então é tudo diferente e eu não entendia aquelas coisas eu falei cara não estou entendendo isso e foi começando e eu estudava 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 conversava e não entendia o enredo aí um dia passava três dias para começar eu fui no ensaio Eu fui num ensaio do Boi Caprichoso. Aí eu subi num canto lá e fiquei quietinho assistindo. Aí sabe quando dá um clique? Fala assim, é isso. O festival é isso aqui. Eles contam uma história, eles vêm aqui, eles pulam pra cá, eles pulam pra cá. Aí eu entendi, eu falei, ufa, sabe? E eu já tava ouvindo as toadas, era tudo diferente pra mim. Então foi uma preparação monstra mas que deu certo. Eu sou uhum. apaixonado naquilo. Existe até uma possibilidade de a gente fazer o festival. E eu estou rezando... Uma ação em primeira mão aqui. É. É exclusivo! É. Estou eu rezando todo dia. Cara. Roda a vinheta do Exclusivo aí. É. Porque aquilo é uma coisa... Olha, eu digo, se vocês tiverem condições financeiras, assistam o festival de um dia no local. Não tem nada igual. Nada igual. É o que eu falo. É um... É um... É um Grêmio Internacional. Para você ter ideia, o cara que torna... Ah, a gente não podia usar a roupa nem vermelha nem azul. Uhum. Não pode. É, e, a... e o tempo inteiro eles ficam perguntando, você é garantido ou você é caprichoso? Você é garantido ou você é caprichoso? E ele não fala o nome do outro. Você é garantido ou você é contrário? Você é ou você é contrário? Contrário. Ele não fala o nome do outro, cara. Não fala, não fala, não fala. Não... É um... Para vocês terem ideia, o Bradesco patrocina. Tem o um símbolo do Bradesco azul e vermelho. A Coca-Cola patrocina. Tem o um símbolo azul e vermelho. A Coca-Cola. Uhum. Então é um negócio muito louco, muito, muito louco. Legal
2: essa pergunta o bom é que você responde assim, eu oh, sou um cara que me garanto com muito capricho <risos> Eu
1: sou festival
4: você fala assim eu sou festival
0: <risos> Dan Marques
4: hotel e, pô, narração de Fórmula Truck Indy Indy 500 em in loco Carnaval boi dos Parentins caprichos garantidos o que, que é o mais difícil disso tudo assim da, das narrações
1: que você já fez qual que foi a mais difícil 500 milhas de Indianápolis é o mais difícil, porque a gente fica no mínimo 3 horas e meia, né? É 3, é. assim, acho que a mais rápida foi 3 horas e 18 minutos. E tem um enredo, é que eu falo, o automobilismo ele é diferente do futebol. O futebol, se você seguir a bola, vamos supor assim, o cara me liga agora, fala, Tel, vem narrar um jogo daqui a meia hora. Qual jogo que é? Goiatuba e Umas lá de Goiás. Que eu não tô acompanhando nada. Me dá a escalação. Com a escalação, eu vou embora. Eu vou para bola tá rolando, eu não vou dar informação, mas eu vou embora. O automobilismo, ele tem um enredo, e, 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 quando, e 500 milhas tem um enredo muito maior, vão ser no mínimo sete paradas. Então você tem que acompanhar os treinos, aí você vê um cara lá, você vê, por exemplo, o Michael Andretti andando muito mal naquele dia, por exemplo, mas o Andretti andou mal demais. Aí você vai e descobre que ele tava com tanque cheio e com pneu gasto. É assim, pô, então ele com o tanque cheio, o pneu gasto, você está ruim. Aí no outro dia ele é o mais rápido. Ele está com um pneu novo, você fala, esse cara quando gastar o pneu e, e, e ele tiver uma troca, porque você não coloca só pneu novo sete uhum. vezes, você às vezes coloca pneu usado. Então esse cara não vai andar bem. E você e teve uma corrida que eu tava, que eu acompanhei muito o Montoya. E aí quando começou a corrida o Montoya teve um problema, caiu para penúltima colocação. Logo, 10 voltas, eu virei e falei assim, olho no Montoya. Aí, aí o, o Felipe já pôde, era um comentarista, ele ainda olhou assim, pô, o cara tá em, teve problema e tal, ele não estava rápido no momento nenhum. Mas eu estava acompanhando os treinamentos e eu via que o carro dele, quando ele ia ficando mais leve, ele vinha... E o Montoya ganhou uma corrida. Caramba. O Montoya ganhou uma corrida. Teve uma outra é, vez, não é, ah, o cara corre... Não é, porque você tem que ficar observando. tá Sato nunca tinha ganhado. Aí um, o pessoal virou e falou assim... Quem ganha? Eu falei... Takuma tá, Sato. E ele ganhou. Você <risos> está louco? O pessoal do Grande Prêmio teve um, um, um programa... Eu falei... O seu favorito veio... Tá, Takuma Sato. Porque eu vim acompanhando os ovais. Então o automobilismo é difícil. Você tem que ficar lá muito tempo. E, você, e o Emerson... Ele, fala, ele Quando eu conversei com ele a primeira vez... Ele virou e falou assim... No oval, o que valem são as últimas 50 voltas. Então você sabe que você vai ficar 150 voltas em Indianápolis meio que contando história, você não pode tomar a volta. Se o cara tomou uma volta, ferrou ele, não vai ganhar, vai ser difícil. E o Emerson, e aí você guarda para essas últimas 50. Aí quando você olha, Pô, esses cara aqui e tal, aí vamos embora. Vamos mandar a bala. E tem que ficar subindo e descendo a narração, né? Tem uma arte. Tem uma, o futebol que eu falo, segue a bola. Tá ferrado? Segue a bola, não não tira o foco. Segue a bola. E tem jogo grande que eu falo assim, esse jogo é de bola. Por exemplo, o jogo do Corinthians e Boca uma decisão de Libertadores você tem informação mas você vai usar menos cara hum, que é bola hum. é bola vamos para bola a bola bola é, é isso que a gente aprende né isso a gente tem jogo que é bola Aí tem jogo que você fala... hum, você pega por exemplo Palmeiras e Emelec fase de grupos Aí você fala assim puta Palmeiras e Emelec fase de grupos eu vou ter que ter, dar muita informação vou ter que contar história porque não dá para você também forçar uma coisa que o cara de casa é. nem o torcedor do Palmeiras está ali
0: Sabe, o jogo já te traz uma eletricidade que às vezes a informação até quebra o ritmo, né, Theo? Eu, no no jogo contra Boca e Corinthians, Corinthians e Boca aqui, que o Theo tava narrando e eu tava no campo, eu tinha muita coisa que eu tinha estudado, preparado, hum. mas eu falei, cara, não é o dia de usar isso é. aqui. Eu não vou trazer Ah, em dias né? é, de chuva, de frio, o Boca nunca ganhou do Corinthians. Não, hoje é o jogo, é a bola, é o técnico, o que o técnico está hum. fazendo, se o jogador se comunicou assim, assado.
1: E, 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 a, e a Covid, é, pelo menos para mim, ela, ela causou um problema com relação a repórter, porque você fazia a maioria dos jogos sem repórter. E agora você está fazendo um jogo sempre com repórter perde, eu, eu mesmo às vezes eu esqueço, sabe, porque é uma coisa tão normal, então isso é uma coisa que eu me policia, eu sempre escrevo num papel falo assim, repórter tal, repórter tal para lembrar e, e às vezes cutucar o repórter eu gosto, eu gosto e uma outra coisa também que, que mudou é que agora você tem três comentaristas, né você tem dois e de arbitragem Sim. aí todo mundo tem que falar menos uhum. né? eu, ah, legal ter dois? legal, mas eu não vejo problema também ter um não
4: e você tem o dinamismo ali de saber a hora que você chama
1: um, a hora que você chama o outro, quem já falou tem, mais? Tem o texto artístico. Tem o mexan... É. É, é um ritual, né, Pois É. Telo? Por exemplo, o jogo que o Palmeiras ganhou de 8x1. O, o Petroleiro, Oriente Petroleiro? Gols, o Navarro fez os cinco gols. Aquele jogo foi uma outra coisa que eu aprendi. Aquele jogo foi papai, gol o tempo inteiro. Aí eu chamava o, o, o comentarista. É, Mauro Beto, aí? Aí ele falava, ah, eu, eu sempre chamo os dois, né? Aí eu chamava, aí eu chamava o repórter, aí já era outro gol, é gol, gol. Então quando é um, começa a ter goleada, eu vou chamar só um comentarista, eu vou, eu vou fazer a troca, mas você vai aprendendo, uhum. você vai, é, é um aprendizado constante.
0: Tel, futebol, automobilismo, duas paixões nacionais, festival cultural é, que te enriqueceu pra caramba. Falta alguma coisa?
1: Tem algum sonho profissional ainda não realizado? Ah, eu sempre quero fazer o próximo, né? Eu, eu, eu quero a próxima final de Libertadores. Eu quero a próxima final de Liga dos Campeões. Mas eu, uma frustração que eu tenho é de nunca ter narrado o rodeio. Eu gostaria de ter narrado o rodeio. E eu acho que eu não vou conseguir mais. Eu nunca tinha narrado o Mundial de Moto. No meu último ano de de, de Fox eu narrei. Ok. e Que, que é demais, né? É... é Pauleiro o tempo inteiro. E rodeio, eu, eu tinha vontade de narrar rodeio. Não sei se eu conseguiria, porque rodeio é muito difícil. Mas eu gostaria de narrar rodeio. É uma coisa que eu gostaria ainda. Né?
0: Alô Jaguariúna, alô é, Barreto. É. Né? Fica a dica. Mas é difícil. É.
1: É, de, é um negócio muito difícil de fazer. Muito
2: difícil. É, Esse, gente... esses, esses, essas narrações, você pensa, ela, como? Ela é ao vivo, assim? Aquela que acontece lá do.
1: Isso, Barreto. da arena, arena, arena. Alô, meu povo aqui... Pois, é porque é tem, tem cidade
2: do interior que faz essa narração de rádio também, né? Quando sim, tem as exposições, acontece. Sim,
1: sim, sim, sim. E antigamente tinha na televisão, né? Eu não sei se ainda tem. tinha o, Como é que é? O, o Tem um americano que tem o um nome... A, a Liga Americana de Rodeio, eu esqueci o nome. PBR. Isso, PBR. É, já teve no, 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 no Band Esportes, né? E é muito legal. Nos né? Estados
2: Unidos tem muito isso, muito. né? Muito.
1: E assim... A, o, é porque no Brasil abriu muito, mas antigamente no Brasil tinha uns dois ou três sonarradores de, de rodeio pesado. Esses caras ganhavam muito dinheiro, porque eram as companhias de rodeio, né? É, então fala assim, ah, o rodeio de Barretos é a companhia X, o rodeio de Aparecida de Goiânia é a companhia X. Então tinham três companhias bacanas, que tinham, tem os melhores touros, é, que contratam os melhores artistas. Mas agora não, agora abriu muito, agora tem 10, 15, tem as melhores. Mas, por exemplo, o, o Barretos. Eu imagino que o locutor de, de Barretos hum. seja uma. Eu, eu não acompanho mais, antigamente eu acompanhava. Seja uma sumidade, assim, no, no, no meio, né? Pô, o cara é locutor de, do rodeio de Barretos, né? Que hum. é demais.
2: E hotel, independente aí de, de qual modalidade, do que você está narrando, você sempre tem essa característica do bordão, né? E como que é isso? você você faz um planejamento antes, você testa em algum lugar, você... como, como que você faz isso eu assim? Eu testo no jogo.
1: Eu testo no jogo, assim, como é que eu busco o bordão? São várias formas. Música, eu estou vindo no carro e eu sempre estou com o celular do lado, eu gravo, né, para não escrever, eu gravo, ouço uma música e hum, falo, isso aqui é, pode dar certo. Aí eu depois eu olho e vou usar nisso. Música, conversando com as pessoas, às vezes pinta uma, uma, uma coisa, eu anoto também. E novela. Eu usava muito, fiquei triste quando acabou, eu usava muito malhação. Malhação. O aperto ao play é malhação. O aperto play é malhação, segue o fluxo é malhação. E o malhação, ficava lá anotando. É, é, é isso. Agora, se eu for colocar no papel, eu devo ter um 100, 150. Muitos não pegaram, muitos já passaram e outros ainda não foram usados. Vão ser usados? Não sei, eu vou anotando. Eu vou anotando, eu falo, opa, isso aqui dá, isso aqui dá. Agora, tem jogo que eu uso muito e tem jogo que eu não uso nada. Então depende, depende muito. Tem alguns que eu tenho alguns que eu falo assim, pô, tem tempo que eu não uso esse, eu vou usar hoje no jogo. Aí eu solto. Ontem mesmo eu estava. Eu estava é, é, vendo no Twitter, aí um, um. acho que foi o Chico Garcia. É, da, da, da Band, ele virou e falou assim o Palmeiras apertou o play no segundo tempo eu falei, pô, tem tempo que eu não falo apertou o play Porque eu apertou o play eu fiz só pro Neymar mas aí o, o Neymar foi embora, aí eu falei, então vou usar mais, então eu pego um jogador aperto o play e tal uhum. é, o danadinho era do Barcos o Barcos teve um, um um gol que ele fez no Palmeiras que ele era campeonato paulista, ele uhum. driblou três ou quatro e saiu mas eu já lia isso na coluna do Anselmo Góes do Globo Danadinho, danadinho, mas nunca tinha. E saiu, eu falei assim... Isso não foi planejado, veio. Não, não foi Danadinho. Uhum. Aí eu falei, é só o Barcos que é danadinho. Mas o Barcos foi embora pro Grêmio, a gente não fazia... É, fazia Grêmio só no Campeonato Brasileiro, eu falei, ah, vou ter que usar com outros. Uhum. Aí virou um jogador bacana, virou danadinho. Então é assim que vão acontecendo.
0: Ô, e como é que é ver nas ruas, hoje nas redes sociais, né, que estão bombando aí, por exemplo, Rony Rústico, você vê, você criou... Pegou a torcida, fala, replica, Esse... aquilo vai virando marca do jogador. Esse yeah. foi
1: o, o que mais pegou em jogador, né? É, outro dia o, 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 eu fiz o. Um, eu estou com um podcast agora, o PodPai, pai, pode filho, eu e meu filho. Eu fiz e o Hércules, que é o empresário dele, é como se fosse o pai dele, né? O Hércules, é, eu, eu, eu mandei uma mensagem agradecendo que ele tinha feito o podcast e tudo. E aí o Hércules me ligou essa semana. Ele virou falou assim, oh, ó, quem está querendo te ver aqui? E, e eu conheci o, o Rony nesse podcast. Eu que era o filho dele. Aí ele falou assim: o Rustiquinho. Né? <risos> <risos> Aí eu virei e o Rustiquinho e tal. Lindo, Aí cara. o Rony falou: que a mulher dele chama ele de Rústico, Olha a sabe. mãe chama ele de Rústico. Então esse é muito legal, cara. É muito legal. Quando eu estou na rua, de ver, eu, eu, eu ando ali no, na quadra onde eu moro com os cachorros todo dia. É, e às vezes passa alguém e e fala: Ô oh, Rony Rústico. É, Aperta o play, não sei é muito, o Rony Rusco Pegou de uma forma Impressionante, né, eu acho que tudo Colaborou é, A fase do Palmeiras, a ida Para o SPT, o Rony né, Ele metendo no um gol Eu acreditei no Rony, a torcida do Palmeiras Estava pegando, a torcida do Palmeiras pegando o pé de todo mundo né é, eu Posso falar isso, que agora eu conheço muito bem a torcida do Palmeiras Pegando no pé dele E aí o cara começa pô, O cara tá com, com O mesmo número de gol do Pelé, né na Libertadores. Né? Pela é. Só isso. Théo, e no,
4: no programa, no podcast que você faz, ele conta, né? Que ele escutou a narração. Você usando o bordão do não, não, ele não é, assim. é né? o. O cara
1: quer me ensinar. <risos> é, ele contou. E, e aí eu entendo agora, porque que sempre, quando. Ainda bem que parou essa, essa, essas eleições idiotas, quem é o melhor, quem é o pior, né? Que o UOL fazia. E o UOL fazia com os jogadores, né? Quem é o melhor narrador? Que quem é o votaram, pior o narrador? Sim, é eu sempre estava entre os três piores quando eles votavam. Agora eu entendo. <risos> <risos> eu sempre estava entre os três piores. Mas, cara, os caras não gostam de mim, Bia. Agora eu entendo por quê, né? É o não, não é assim.
0: Luizão.
3: Até
1: agora você acabou de falar sobre o Pelé, né?
3: E você contou uma história que eu fiquei impressionado, até porque assim, ó. O meu pai me conta muitas histórias do Pelé. Meu pai admira o Pelé e, consequentemente, eu também admiro. Ele fala que viu no estádio, aquele privilégio todo. E tem uma história meio triste, super, é, eu queria é, que você contasse aí pra gente. É,
1: é, em 73, o primeiro ano que o Goiás disputou um campeonato brasileiro, Série A, naquela época só tinha Série A, é, eu era mascote do Goiás. Uhum. O mascote não é o periquito, não é a baleia, o mascote era aqueles garotos que entravam na ah, frente é. do time é, quando o time vinha pro gramado. Né? E, e tinha uns, não era igual... Agora tem aqueles que entram do lado, mas sempre é uhum. uma, uma, uma ação social. Naquela época, não. Naquela época você tinha que ter ou alguém que conhecia alguém no time, ou que você era da, da, da escolinha, não. Ou você jogava no infanto, que não tinha escolinha naquela época. Mas tinha que entrar com uniforme, né? Então. Uhum. Pá, lá, eu também fora. já
2: fui. Você, é. Ou então, como no meu caso, que não era um você tinha que chegar 5 horas antes tinha do jogo. Tinha que chegar cedo. Eles selecionavam a meia-dúzia e falavam também
1: tinha isso. <risos> e você ficava ali, ali fora esperando. Mas quando você entrava a primeira, a segunda vez, os caras já. Beleza, é. né? E eu, eu fui. E aí foi um Goiás e Santos, no Estádio Olímpico. E o mascote, ele entrava, ficava e sentava do lado do banco, no gramado. Ele sentava, ele ficava assistindo o jogo lá dentro, uhum. do lado do banco. É, e aí, é, eu, eu peguei e, e fui com o Goiás nesse jogo. E a gente ficava e ficava chupando laranja, né? Porque naquela época eu não tinha que torei de nada. Uhum. Quando o, o, o jogador precisava retratar era laranja, né? tomar laranja. Tinha até um time, umas histórias famosas <risos> de um time aqui em São Paulo, que tinha umas laranjas batizadas. <risos> né? é, que já teve repórter que chupou a laranja e ficou doidão. Pro do mundo, entendeu? É, isso aí foi contado por um médico que era do time. Aí, beleza. Aí o eu entrei e o time ficava batendo bola até o jogo começar, eu entrava 10 minutos antes, 15 minutos antes. O aquecimento geralmente era no bestiário, por pior que fosse o bestiário. Não tinha esse negócio de aquecer no campo, isso é novo. Aí eu, o Pelé parou, estava atendendo umas pessoas, eu cheguei lá com um papel e um lápis, era até lápis. E falei assim, Pelé, me dá um autógrafo. Ele falou assim, agora não, garoto, agora não. Ele me tratou meio assim, eu falei, pô, foi uma, uma, uma super decepção. E desde aquele dia, eu, eu falei, pô, esse cara é demais, joga muito, mas ele não é meu ídolo. Uhum. O Pelé não é meu eu Admiro o rei do futebol, monstro. Quero tudo de bom pra ele, mas ele não é meu ídolo. Meu ídolo passou a ser o Rivelino. Uhum. E o Rivelino, em 75, ele foi jogar a máquina tricolor, foi fazer um amistoso com o Goiás no estádio de Serra Dourada. Aí a gente já tinha o estádio de Serra Dourada em 75. Acho que foi 75. É... No Estado de Serra Dourada, eu fui, e pai deu autógrafo. É, só que aí me roubaram o autógrafo dele lá em casa. Mas agora eu tenho uma camisa autografada por ele. O Riverino é meu ídolo. Esse uhum. é meu ídolo total.
0: Dois monstros da Max. É, lá, Outro tchau. monstro.
4: É. <risos> Théo, você comentou da torcida palmeirense. Você teve mais contato agora até pelas campanhas da Libertadores recentes. E que a identificação também foi vice-versa, assim, né? foi o contrário. E as outras torcidas? assim, Você sentiu que. Começaram a pegar mais no seu pé por ter essa identificação com
1: o Palmeiras ou tem um respeito? Não, tem ah, só uma que, que, que pego, começou a pegar mais no pé, que é a do Flamengo. Mas aí entrou também por uma campanha feita em algumas colunas sociais contra o SBT. É, ah, o, 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 o SBT es, é, esnoba o Flamengo, o SBT deixa o Flamengo de lado, porque por causa das escolhas dos jogos, né? E aí eu sempre, eu sempre falava, mas como, caramba? É, eu sou péssimo de, de lembrança. Mas, por exemplo, no, no, no jogo, o, o, qual foi a semifinal do Palmeiras e a do Flamengo?
3: Foi, foi Palmeiras e Galo.
1: Palmeiras e Galo. O Flamengo foi o Barcelona do Equador. Barcelona Isso, de, de Guéquio. Qual que é o melhor jogo? Pois é, né é? é. Mas o torcedor ele é passional. Aí ele fala: é, 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 é emissora Paulista e tal. Então o que eu senti é que a torcida do Flamengo ficou meio assim, mas respeita. Mas às vezes vai lá no, no Twitter e tal.
3: A torcida do Flamengo tá machucado, né? né? Vamos falar a verdade. É, né? e, e depois com a, com a final também,
1: e depois que, que o Palmeiras foi campeão, é... aí eles ficaram, né? Pô, esse cara aí também, não sei o que e tal. É, mas, a, por exemplo, a do Corinthians, cara, do Corinthians. E, eu, e outra coisa, eu narrei muito o título do Flamengo. Eu fiz oito anos do Campeonato Carioca pela Band. Eu peguei a fase do Ronaldinho. Oh, eu Ronaldinho. peguei a fase do Ronaldinho Gaúcho lá. É, peguei a fase do Adriano, né? O Adriano, é. quando voltou, e, e, e voltou bem, né? Eu peguei essa fase. E, e a torcida do Corinthians, não, que seria a maior rival do Palmeiras. Porque na Band eu fiz muito Corinthians, né? O primeiro jogo do Mundial. É eu que narrei, o, o, o outro foi o Luciano, mas na, no primeiro jogo eu, eu, não, eu nem sei porque que eu narrei e não foi o Luciano. Talvez tivesse tido, o Campeonato Brasileiro tivesse continuado, não sei porque que eu narrei aquele jogo, mas eu narrei. Eu narrei jogo do Corinthians é, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, que o Ronaldo... Peguei um gol do Ronaldo no, no Pacaembu, então assim, não, tem um respeito... E agora eu estou narrando o jogo do Corinthians e eu narro como se eu estivesse narrando qualquer time. Tá o, Palmeiras, o Palmeiras é porque a torcida ficou com essa coisa. Sim, do que do eu não narro o jogo. Eu, quando eu não narro, o Palmeiras perde, não sei o quê. E eu sou eternamente grato à torcida do Palmeiras. Eles podem fazer campanha agora, vamos dizer, me cancelar, não vai mudar nada. Eu sou eternamente grato. Porque quando eu tive a Covid... Eles me ajudaram muito dando força através das mídias sociais, o carinho na rua. É, quando eu tive um acidente que eu precisei fazer uma cirurgia, é, foi antes da final, contra o Flamengo, eles também. Então, assim, eu sou até Eu sei que é uma torcida difícil. Hoje mesmo eu estava andando com o meu cachorro, e aí o neto do Obertan Catanha me, me viu, né? e aí ele ficou conversando comigo. A gente quase que deu a volta junto com o cachorro, ele ficou conversando comigo sobre o Palmeiras. E, e um carinho sabe, assim, pô, você sabe a gente gosta de você, a gente não sei o que e tal então, essa torcida pra mim ela, ela é especial, mas profissionalmente não muda nada. E tem uma piada que não é piada, eu acho que a torcida do Palmeiras acredita
3: até que você virou amuleto, né? É, eles é, vão dar um jeito de contratar é, o é. Theo se, <risos> se sair
0: ah, A vai fazer é. o PIX ah, A nas... escalação que eles querem é o Theo <risos> na <risos> transmissão é. do jogo Mas
1: Eu só, <risos> só saio do SBT se me mandarem embora Eu não saio <risos> mais não
0: Hotel e com essa assim o desenvolvimento das redes sociais né hoje a gente tem tem, tem um risco muito maior especialmente para quem fica muito tempo no ar como o seu caso que é o um narrador fica ali duas horas duas horas e meia é, no ar é sempre um risco
1: como é que você lida com isso é, foi aprendizado né é, é difícil vai, a, a, a sua pele vai ficando cascuda né vai ficando cascuda mas foi um aprendizado é, eu acho muito cruel, por exemplo, o Twitter Eu acho o Twitter mal O Twitter é uma coisa... É, é uma forma bacana de divulgar seu trabalho De dar sua opinião Mas eu tenho usado mais para divulgar o trabalho Eu vou pegar uma coisa que... Eu, que não é meu amigo, não, assim, não Não é meu inimigo também Mas não é meu amigo, nunca, nunca encontrei Mas o Tiago Leifer falou uma coisa outro dia E que aí eu vou trazer para os dias atuais eu fui fazer uma palestra em Juiz de Fora e precisei estudar isso. Hoje nós temos 150 milhões de pessoas no Brasil que têm acesso à internet. É, nós temos 210 milhões de, de, de habitantes, mas eles têm acesso à internet. E 180 milhões de pessoas já, de alguma forma, elas entraram na internet. Do amigo, mas que têm acesso são 150 milhões de pessoas. Se a gente aqui fizer uma hashtag, vamos colocar aqui... Olé, o melhor podcast, uma hashtag nova. E ligar, você ligar para 500 pessoas, você ligar para 500, 500, 500, eu, é um pouquinho mais, 600 pessoas. Com 3 mil, você sobe uma hashtag nos TTs. Entre os 10, uma hashtag nova, com 3 mil você sobe. Então aqui a gente pode... Aí fala assim, a internet cancelou o fulano. Cara, nós estamos falando de 150 milhões de 3 mil? Que história é essa que cancelou? A internet odiou a transmissão. A internet amou a transmissão. Que internet, cara? Sabe? Então, essas colunas, essas pessoas que ficam fazendo isso, elas estão piorando a história, sabe? É a mesma coisa, vamos supor que aquelas histórias de. que tem as pegadinhas de, 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 de nome, como é que é? É o Masturbano. Aí, aí vamos supor que eu eu caio agora no próximo jogo e falo lá, o Tomás Turbano, né? O Tomás Turbano, né? Aí... Vai aparecer lá. Ah, hotel caiu. Aí vai vir colunista. Cara, isso é um babaca quem mandou isso para mim. Exatamente. Isso é um babaca. E vira notícia. E, né? e vira notícia. Eu falo, assim, gente, não noticia isso. Você
4: alimenta. Sabe? Você só. tá
1: alimentando. Porque esse cara, ele tá. É, é um cara que tá querendo prejudicar o seu trabalho. É a mesma coisa do motorista de táxi. Ele está na rua e um monte de gente onde ele passa fica jogando laranja podre nele e tal. Ele bateu o carro. Está prejudicando o trabalho dele. Esse é o meu trabalho. Está prejudicando o meu trabalho. Esse cara não merece respeito. Esse cara é um babaca, sabe? Para não falar outro nome. Então, é um FDP, sabe? Então, a a internet não tem esse poder. A gente está dando poder para ela. Subir com 3 mil você sobe. Num universo de 150 milhões, gente sabe? É um
0: universo aí. muito pequeno, né?
2: E aí tem uma coisa também, que aí a gente volta, que o rádio também ajuda muito a se, se preparar para algumas coisas do tipo, é né? Porque o rádio tem muito o que na TV não tem, que é a entrada ao vivo, né? Sim. Às vezes a pessoa liga, ou no caso do repórter Sim. que vai entrevistar o Sim. cara na porta do estádio que tá puto que o time dele perdeu, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura de conseguir reverter aquilo ali, porque às vezes o cara também, você tá achando que o cara vai falar alguma coisa do jogo, o cara vai te criticar ali, e aí você tem que
1: Vai falar é. de direita e esquerda, né? que agora é moda. É, qualquer coisa é direita e esquerda. Qualquer hora a pessoa
2: quer manifestar é, é, a opinião é, dela. É, né? é, é,
1: é, eu, a, a internet é muito legal, mas você tem que saber usar. Eu acho assim, é, quando eu faço uma... Eu erro. Eu falo assim, hum, errei. Aí eu chego em casa, eu só dou uma olhadinha e falo assim, ó, vou ficar três dias uhum. sem entrar aqui porque eu vou tomar uma porrada tem mesmo. Tem que esperar a poeira baixar. É, ok. E quando você recebe uma crítica construtiva, eu leio. Eu chego em casa... Eu tenho um ritual. Eu chego em casa, entro, aí vou lá, falo assim. ah, Hoje foi legal, né? A audiência e tal, eu entro. Quando a crítica é construtiva, aí você fala assim: Pô, legal. Teve um jogo aí que o André Galvão teve um jogador, foi um jogo do Palmeiras. Foi o um jogo do Palmeiras, foi o um jogo do Palmeiras. Teve um jogador do Palmeiras que saiu, não sei se foi o Dudu. Teve um jogador do Palmeiras três minutos antes de acabar o jogo, ele saiu e não tinha mais como substituir. E ele saiu, né? E a gente não viu. Foi o Verón, foi o Verón. Uhum. A gente não viu. Eu não vi, ninguém viu. Aí é, eu acabou o jogo. Eu, eu, antes de chegar em casa, eu dei uma olhada e tinha lá umas três pessoas falando. Falei assim, pô, vocês não deram informação. Eu falei, cara, realmente, a gente não deu. Erramos, mas não é uma informação tão significativa porque. Assim, não mudou nada. Três minutos, já, já tava, um ganho, já já, tava é. É. ganho. Aí o André me ligou na madrugada. Falou, cara, eu tô arrasado, eu não dei informação. Eu falei, André, mas não, a gente foi. O jogo foi redondo, esquece e tal. Então, mas era uma crítica. Essa era uma crítica construtiva. De fato, a gente, de fato, a gente não viu. Devia ter visto, mas não viu.
2: É uma postura que a gente até adota também, no que a gente faz, porque a gente trabalha com, com a brincadeira, com a zoeira. E o cara que está disposto a te arrebentar, ele vai comentar. E o que vai elogiar é um ou outro. É um ou outro. Então, se você sair pegando tudo que está escrito ali, você vai ficar sempre é, mal. É verdade. Porque. Até porque as pessoas curtem aquele que, que bateu. Aquele que é. falou mal, aquele que falou bem dificilmente, você vai ver alguém apoiando ele isso. Há uns três
1: anos atrás o Caetano Veloso virou e falou assim eu achava que eu era amado no Brasil eu entrei no Twitter eu sou odiado é. <risos> Não, Mudou é um... a minha imagem é.
0: Bom, vamos já chegando na reta final, delta o nosso papo, mas antes a gente chega agora na. O oh, show do Alesão. Quem cara. vai explicar pra gente é o Sérgio. É
2: um mas aí eu, eu tô até meio, meio puto com isso aí, tá? desculpa até a, a palavra, porque toda vez que eu vou explicar, eles falam que eu confundo o convidado, <risos> que eu não tô sabendo explicar direito, então eu queria ver se os dois querem, querem explicar agora.
4: Vamos lá. Então, você que é um cara que conhece a SBT de trás pra frente, trabalhou. É um show do milhão certo. sem o um milhão, porque a gente certo. não tem. Nenhum patrocínio, inclusive, se é aquele momento, marca... Fica a dica, dica de fica novo. Fica a dica. Então, é um jogo de perguntas e respostas que a gente vai colocar para você. E aí tem algumas particularidades, como okay. você pode pular uma, como o Show do Milhão também certo. permite. Você pode chamar os estagiários, que okay. sou eu e o Luiz. Okay. O Sérgio, não sei se vai querer também ajudar na resposta. Não, porque ele conhece as respostas. Então, tem que ser eu e o Luiz, que é. nós não sabemos as perguntas, então... Tá. Também vai ser. E são perguntas do cotidiano, coisas até às vezes ver vê com a sua carreira, então fica tranquilo. O que tem de diferente, que aí que e. complica, e. é que a gente faz uma multiplicação da sua pontuação. Então, conforme você acertar, você vai usar um dispositivo super moderno, que são aqueles papeizinhos, e vai sortear um número que vai multiplicar os pontos que você acertou. Ok. A mesma coisa para os pontos que você errou. Tá. Então também vai multiplicar. Então porque, você pode. Assim, se for
1: coisa de lembrar passado, eu estou ferrado. Você pode
4: muito bem acertar todas e multiplicar por um. Você pode errar uma e multiplicar por dez e acabar ficando pior no nosso ranking, porque temos um ranking. Acho que isso é importante dizer, não vale nada, mas mesmo assim. Nós temos um ranking. Okay. Ou
3: seja, quem não sabe explicar é o Sérgio, que o Dan Exato. explicou de forma maravilhosa.
2: É. É. Ó, Álvaro, você conheceu isso também recentemente. Qual a diferença da explicação deles para mim?
0: Olha, eu vou te falar que nessa eu tô com o Luiz, viu? A explicação do Dan hoje...
2: É, o- mas, ok,
0: hein? Mas
2: aí, aí que tá a sacanagem, porque ele já viu explicando isso <risos> oito ou nove vezes. Mas isso
0: não seria vantagem, seria
3: desvantagem, cara. Do jeito que você explica, cara. É, você estaria não. mais confuso Exatamente. do que não, mas, qualquer parece coisa. Parece o Chaves pedindo uma informação. Lá. Não,
2: beleza. Vamos então agora com as perguntas para o Theo. A gente vai soltar a pergunta na tela. E aí sempre lembrando, você tem direito a um pulo e uma ajuda dos estagiários. Né?
0: Bora Entendeu? lá, show do lesão. Vamos lá, Theo. Nas águas quentes da Lagoa Piratininga, em Aparecida de Goiânia, é possível cozinhar um ovo em... A. 3 minutos. B. 4 minutos. C. 5 minutos. Ou D. Depende do ovo. Caramba, que lagoa é essa que vocês acharam? É Aparecida <risos> de Goiânia. 5 minutos. 5 minutos, tá certo disso? Tô
2: nunca tá, Nem ouviu ninguém tá que certo. cozinhou ovo. Né? Ele falou, não conheço a lagoa, mas não, cinco não minutos. É a lagoa, cara. Não conheço. Na panela, você já cozinhou um ovo? Oito ou... minutos. Para ficar a gema dura ou não? É
1: para ficar a gema dura. Ah, tá. Oito minutos. Então, é... então vamos agora... Opção... Sidão me ensinou isso. Sidão? Sidão nosso... Que isso, é abraço é... pro Sidão.
0: É... Sidão é gente fina demais. Vamos lá para a
1: resposta? Vamos Três e... minutos. Três 3
0: 3 3 minutos.
2: minutos. Que lagoa é essa, bicho? Essa Bem lagoa. as é novas, hein? É, Temperatura
0: altíssima, eu, hein? É.
2: Aí eu só fiquei na dúvida do seguinte, a gema mole ou a gema dona? Mas se eles falaram que é...
1: <risos> é, cara, mas é olha, eu vou... eu não, essa lagoa não existe, gente. Eu não consigo falar que é o É, é. Ô, 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 você, pode, o lado do Brasil. Pode falar o Chamando do Brasil. Lagoa Piratininga.
0: Piratininga, em Aparecida de Goiânia
1: cara eu conheço aquela região ali
0: bem
2: até então vai Pá, chegar para a família Pá, esse fim pô. de semana nós vamos fazer uma coisa diferente é. aí nós vai é. colocar na mala uma dúzia de ovos é. e vai ficar lá lagoa
1: piratininga ela existe e... agora bota ovo na pesquisa bá, bá, ali obra lagoa piratininga avançam silenciosamente o parque
0: <risos> e o VAR do Open Bar Mais rápido oh, é, do que o futebol brasileiro não, não. Isso é importante destacar Praia de
1: Piratininga Obras do Parque de Piratininga Cara, eu acho que não é lá não Em é. É. vamos No zero acho que aparecida de Goiânia Ih! Vamos chamar os advogados aí. Vivas. É. A é. Interói, <risos> vai ficar sério O Vivaço Herói Rio de Janeiro Lagoa de Piratininga
2: Ih! Não, mas isso aí eu vi em dois sites de curiosidades de, de Goiânia. Não tem isso, gente. Do, de oh, Goiás. Ó, tribuna
1: Rio de Janeiro. Deixa eu pôr aqui. Acho lá que ele viu no Lé do Brasil. Ah, acho que você ah, tem é. que colocar vai goba, o erro, hein?
2: cozinhar ovo. É impugnar o erro, é hein? Ter ovo, vai, hein? Ter vai, ter vai, vai ter que ser anulado. anulada a questão, parecida, hein? Vamos inventar uma pergunta agora. aparecida parecida agora já estou ficando extremamente Não, é, é, isso,
0: é. vai ter Algumas que ser anulada a questão. Alguns do
1: Goiânia e Goiás, é o principal estado, ônibus ônibus prefeito, Piratininga lá, para Aparecida vamos... de Goiânia. <risos> é, ônibus de Piratininga para Apare, de Piratininga, Rua Piratininga não tem. SOS Lagoa Piratininga, salvem o quintal dos pescadores artesanais da praia, lá não tem praia.
5: Nossa,
1: tá rua, tem Rua Piratininga. Em Aparecida, mas Lagoa não tem, não. Xiii! Qual CEP pratinho? Pirata... <risos> não tem, gente. Ué, não saberia, eu não saberia isso. Cara, se, o Theo. Se o fosse o cara da Moleza, cara. Não. Ali o Theo não conhece o Cabo tá xingando o Theo, cara. É.
3: é. Não se mexe
0: com o cara. Oh, Rio de Janeiro, não tem não. Especialmente quando o assunto é em território goiano. É, Exatamente.
1: Aí eu o homem tem autoridade. Na,
2: na região dele para ver se o cara ficar satisfeito. O cara tá me
1: arrebentando. É. É. Não, não, anulada, anulada a questão, hein?
2: Anulada a questão. Mas nós depois vamos fazer uma pesquisa é. dada e vamos... Vamos é um projeto de humor sério. Mas aí, ó. Tá, tá contando como um erro. Se tiver erro, certo. nós vamos fazer no, no ranking final. Exatamente. Agora, eu queria saber se o Theo tivesse visto ele cinco minutos, seria falar: não, beleza, prossegue. <risos> não, mas eu corri. <risos> eu cara, eu nunca
0: vi isso um entrar na bicho. Vamos Próxima lá. questão. Vamos lá: qual foi o primeiro recurso utilizado pela humanidade para tentar explicar a origem das coisas? A. A mitologia? B. A biologia? C, a astronomia ou D, o que a esposa definir. Afinal, a última palavra sempre é dela. Mitologia. A. Não está em dúvida entre a B e a D, não, tá? Não. Olha, eu iria na D, hein? Você acha? É. A... Real, é
1: o recurso utilizado ter <risos> não é o primeiro recurso, e... mas é o atual, né? Exatamente. Exatamente. Não, é, mas eu estava falando no primeiro. <risos> B. Mitologia. Letra a. B. A. a.
0: Letra a. a. Tá certo disso? Tô certo. Vamos lá, resposta. A ah, mitologia! Ah, Senhoras ah, e senhores, Theo José arrebentando! Então, um acerto para o Theo, a primeira foi anulada. Mais uma questão: Quais as duas principais datas comemorativas brasileiras de novembro? A. Independência do Brasil e Dia da Bandeira. B. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. C. Dia de Finados e Dia Nacional do Livro ou de Black Friday e última rodada do Brasileirão.
1: É, mas essa última rodada pode pode até ser a D, mas a última rodada tem acontecido em dezembro, né? É verdade. Tem acontecido em dezembro. A primeira então, é essa, a primeira é esse final esse poder, de semana de dezembro. Vamos <risos> empurrar.
0: É B, letra B de bola. Letra B, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. Resposta. Que! José! A proclamação da República eu sabia. né? Isso aí! (risos) Próxima pergunta: Quem pintou o quadro Mona Lisa? A. Leonardo da Vinci? B. Pablo Picasso? C. Michelangelo ou D. Paulo André, (risos) o lateral artista? Paulo André pode até ter (risos) (risos) pintado.
1: eu tô em dúvida aí, minha mulher vai me matar se eu errar. Mas Leonardo
0: (risos) da Vinci? Leonardo ah. da Vinci. Tá certo
1: disso, Théo? Não tô muito, não. <risos> Mas vai A mesmo. Vou lá, vou lá. Minha Resposta? Vai... Minha mulher vai me matar. Yes! Yes! Tá com moral erras, com a patroa? Se eu errar,
0: minha mulher vai me matar. <risos> Três é? acertos pro Théo, é isso? É isso aí. É. É. Vamos lá, próxima questão. Qual era o nome da sogra de Dino da Silva Sauro no seriado Família dinossauro Essa é mais fácil. A. É. Beth. B. Zilda. C. Yves. Ou de Leila. São quantas
1: perguntas?
2: São cinco perguntas que você tem que responder. Sendo ah, que tá. você pode pular uma. Ou seja, são seis perguntas no total. Eu, posso, eu
1: vou chamar os universitários. Né? chamar
0: os universitários. O Theo é inteligente, é, o Theo é malé. Malandro, malandro. É. É.
4: A do David eu sabia na ponta da língua. Não, aqui, o Luizão o tá com
0: cara de quem sabe. Eu e Cara, eu assisti muito.
3: Eu assisti muito, eu iria mas iria numa. Eu... Aí, eu iria na A. Cara, eu iria
1: na A também. Então vamos lá, vamos lá. Não eu, sabe, Dan? Não, não faço a menor ideia. Oh, eu
3: se ah.
0: fosse chutar, não quero confundir vocês, mas chutaria a B, mas eu também não, não lembro, não assistia não, muito. Zilda a.
1: Vamos lá, Bet. Beth era da. Era... feia. E não era fita. Ah, vamos lá, vamos lá, Beth.
0: Na. Na A. Resposta.
2: Uh, Pega uh, o celular do Theo pra mim, por favor. Ele eu... <risos> ah, <eu risos> vai querer conferir também. <risos> 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 Quer
0: Bom, então três acertos e um erro para o Próxima questão. É a última, né? É a última. é a última, né? Complete a canção. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar, se o adeus me machucar. A. Não quero mais voltar. B. Logo vou me curar. C. O inverno vai passar. Ou D. Vou me embriagar e outra arrumar.
3: Pode a. cantar à vontade, tá?
0: se quiser. A. Letra A, Théo. Cantarulou, conferiu.
1: É, essa aí não é das... Assim, é, é, não é da, é, essa é um clássico, né? mas não é das minhas preferidas, mas eu é vou na A.
0: Letra A. Resposta... O inverno, inverno vai passar. Sim, que ter cantado, então. o inverno eu vai a passar. A é, errei. Então são três acertos e dois, e dois. dois erros para o Théo. Vamos para parte a parte mais tecnológica do, do jogo.
2: Vamos agora... Basta escolher m- um papelzinho multiplicar aqui, Multiplicar os acertos do trecho. Primeiro os acertos. Aqui. 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 Eu abro aqui.
0: Vamos lá. São três acertos. Cinco. Multiplicado, cinco. multiplicado por quinze cinco. 15 pontos para o agora, agora tira mais um. São dois erros multiplicados por... Seis. Ixi. Seis. Seis. 12, não, então São aí. três pontos para o Theo. Três pontos para o Theo. Tem gente negativa. Tem gente é, negativa, tem é.
2: muito negativa é. aí. Tá, Depois tá, a, tá a gente vai bem. atualizar é. o ranking o então. Ranking, vamos colocar é. na tela aí. <risos> Mas Theo, aí a gente não pode deixar de, de finalizar agora com um momento mais sacana né? Porque o Olé ah. tem essa característica. Olé? Então, ou é, o nosso Olé ou o que são perguntas assim de gosto duvidoso, mas todas muito respeitosas, assim é lógico. <risos> mas aí que a gente vai te colocar agora na fogueira. E aí a gente vai começar agora com quem? Com quem que vai ser?
0: Vamos lá. O Álvaro. Vamos lá. A primeira pergunta do Aleon Fire, Firetel, José. Só,
2: só um minuto, tem pequeno...
0: Ah, então, é, impostar a voz, tá, arruma o um microfone. É você sabe
2: que eu sou um cara que entende de voz, sabe? o Theo também Exatamente. tá vendo. As pessoas que vêm ficam muito admiradas com a minha voz, sabe, Theo? <risos> o tem efeito, o efeito de gazelho ele já é natural. Né? Você vê aqui que eu tô esse tempo todo falando e não precisei nenhuma vez hein?
0: o gazélio. Bora lá, Theo. O jovem Telcles lá em Goiás, era danadinho? Era. Bastante. Bastante. Sinceridade
1: Bastante. na cara, né? Bastante. Eu, eu tomei pau duas vezes. Na oitava série e nas, na, oitava, na. Na oitava. Como é que era? Na sexta e na oitava série. Mas na, na oitava foi porque eu queria continuar jogando na seleção do Colégio Marista. O, não tinha segundo grau. E se eu, se eu passasse. Eu ia embora. Não ia jogar mais na seleção. Aí eu, de propósito, eu tomei pau. Para ficar mais um ano jogando na seleção do Palácio de
0: Então o danadinho é mais antigo é, do que a gente imagina. É, Vamos lá, Dan Marques.
4: Théo, momento ali que você está com a dona Théo, momento de cumprir os deveres de marido. Roland, aperta o play.
0: <risos> Roland, não perde mais. <risos> Sensacional, Théo. <Thel. risos> Luizão.
3: Théo. O Theo já falhou na hora H e foi surpreendido com não, não é assim. Não. <risos> Nunca? Não.
1: Na boa, não. Sem tecnologia, sem nada. Nada, nada. só, Não, sem tecnologia, sem nada.
2: <risos> o Theo, você comentou até isso aí na, durante esse sensacional episódio aí do Aleo Pembar, que o gol é o grande momento do futebol, que, que aí você tem até que fazer uma coisa diferente. E aí eu queria saber o seguinte, é, o narrador sempre grita mais quando a bola entra?
1: <risos> não, às vezes quando o time é campeão.
2: <risos> <risos> Palmeiras, <risos>
1: aqui
0: campeão da
1: Libertadores. Boa, Nem boa. Sempre. Nem sempre.
0: Tá? Não, não. Nem sempre. Então, eu agradeço demais que sua isso, participação. Eu agradeço. Antes disso, eu
1: queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, seu podcast com seu filho. É o, o Pode Pai, Pode Filho. A gente tem um canal no YouTube, Pode Pai, Pode Filho. E sempre, geralmente, né, na segunda-feira, às sete da noite, a gente sobe um programa inédito. Eu faço junto com o meu filho, é um projeto mais dele. né? E, geralmente, também, eu digo, porque a gente não tem muita essa obrigatoriedade de ter sempre um convidado e tal, mas, geralmente, a gente tem um convidado. É, eu não sei quando esse vai ao ar. É, o, 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 no ar está o Rony, né? tem uma conversa com o Rony, o Rony Rústico. Então é isso. Então você é só acessar o, o nosso canal no YouTube, Pode Pai, Pode Filho, que tá lá, projeto é. novo.
0: Show de bola, galera obrigado, que gente. segue a gente, fica aí a dica seguir aqui o Pode Pai, Pode Filho também. Théo, muito obrigado pela tua Eu participação. Que Acho que mais do que um papo, isso aqui foi uma aula, cara. Ah, que hum. isso, isso aqui foi divertido. Foi obrigado. Muito bom. Foi muito obrigado bom. Obrigado mesmo. Deus. Agradeço o Serginho, agradeço o Dan, agradeço o Luizão também e pedir a galera né, Serginho, sempre aquela dica, aquela coisa. Papel, Ativa o sininho curte o canal, se inscreve e o principal, compartilha com a galera enche o saco, manda no grupo do WhatsApp, manda no direct do Insta porque tem muita coisa bacana vindo por aí valeu galera, até a próxima, tchau tchau